0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Business Empowerment Podcast, deinem Podcast für die Themen Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und in dieser zweiteiligen Folge geht es um ein Interview mit dem lieben Lukas. Lukas war schon im Fernsehen in unterschiedlichen Sendungen zu sehen hat mehrere Unternehmen gegründet, trotz dessen, dass er erst 30 Jahre alt ist und ist damit sehr erfolgreich. Da liegt die Idee doch sehr nahe, den Lukas zum Thema Mindset und Business Empowerment zu befragen. Genau das habe ich heute für dich getan. So bekommst du ganz viele Einblicke in die Denkweisen, in die Routinen, in die Denkmuster eines erfolgreichen Unternehmers. Wenn dich das interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Und es geht gleich los. Lieber Lukas, schön, dass du heute da bist und vielen herzlichen Dank, dass du dir extra für uns heute hier die Zeit nimmst, dich interviewen zu lassen und uns ja einfach ein paar Informationen und einen Hintergrund zu dir und zu deinem Business gibst. Ich würde sagen, Lukas, welcome to the show. Wie sieht's aus? Bist du motiviert?
1: Hast du Bock? Hi, ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Ich bin sehr motiviert und habe richtig Bock auf unseren Podcast. Ja, sehr
0: cool, mega gut. Nochmal vorab die Info, es soll ja um das Thema Mindset gehen, aber auch Business Empowerment, also die Befähigung, Business zu starten. Die Themen wollen wir heute verbinden. Aber bevor wir tiefer in die Thematik einsteigen und ich dich mit meinen Fragen löchern darf, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was zu deiner Geschichte. Wer bist du? Was machst du heute? Und vielleicht so einen kleinen Ausblick, wo willst du denn in der Zukunft sein, damit wir einfach ein bisschen mehr ja, Farbe zu deiner Geschichte
1: bekommen. Ja, sehr, sehr gern. Ich versuche mich kurz zu halten. Wenn es zu lange wird, dann unterbreche ich mich sehr gern. Also ich bin 30 Jahre alt, lebe derzeit in Hamburg, komme ursprünglich aus Rottweil, daher kennen wir uns ja auch beide und ähm, habe hier jetzt mehrere Unternehmen, die sich im Großteil um das Thema Schlafen drehen. Das eine ist die SMI-Unterkunftslösungen, da vermieten wir alles, was man ja, zum Schlafen im Grunde brauchen kann, auf Events, Festivals und in sonstigen Situationen, sprich diverse Betten, Feldbetten, Doppelstockbetten. Und Doppelstockfeldbetten und so weiter und so fort. Deckenkissen, kleine Zelte, große Zelte, Zubehör, alles, was man irgendwie brauchen kann. Sprich, wenn auf einem Festival zum Beispiel Zelte stehen für die Besucher, wo man sich reinbuchen kann, dann könnten die zum Beispiel von uns sein oder Mitarbeiterunterkünfte, all solche Sachen. Dann handeln wir auch ähm, damit, also Großhandel von den Ausstattungsgegenständen, nicht nur das, was wir vermieten, sondern auch zu andere Artikel auch für festere Unterkünfte, sprich Spinde, ähm, andere Einrichtungsmöbel, teilweise auch Küchenmöbel für feste Unterkünfte. Also alles, was man eben in der Unterkunft zum Schlafen oder zum Wohnen brauchen kann. Und ähm, dann importieren und lassen wir unser eigenes Feldbett herstellen, die, unsere Eigenmarke, die im Grunde aus der Feldbettvermietung entstanden ist. Und ähm, ja, noch ein paar andere kleinere Themen. Aber im Grunde geht es im Großen und Ganzen um das Thema Schlafen und alles, was dazugehört. Dann gibt es ein zweites Unternehmen, das haben, haben mein Kumpel Max und ich gegründet. Das ist die Hammercar. Ähm, das ist eine ganz, ganz kleine und leichte Hängematte. Die lassen wir in Europa herstellen. Und weil sie so klein und so leicht ist und eigentlich damit auch einige äh, ich sag mal, Rekorde gebrochen hat, nennen wir sie die ähm, Hyperleicht-Hängematte. Und die ist im Grunde so klein und so leicht, dass man die immer mit dabei haben kann. Also ich sag mal so ein bisschen wie so eine Getränkedose und wiegt am Ende mit einem und dran, 320 Gramm, dass man mal so ein bisschen eine Vorstellung hat. Also passt äh, eigentlich auch in jede Handtasche rein oder im Rucksack. Und dann gibt es noch auch mit Max ähm, das Thema Textildruck, Textilveredelung ähm, und alles, was sich im Grunde bedrucken lässt für Merchandising oder auch ähm, Textilien eben viele, also T-Shirts, Pullis für Vereine, für Unternehmen, für Veranstaltungen, ähm, die dann eben mit dem Logo oder mit was auch immer dann äh, bedruckt oder bestickt werden müssen und ähm, ich sag mal, das ist dann im Groben und Ganzen mein mein unternehmerischer Bereich. Sehr cool, das hört
0: sich sehr spannend an. Man merkt schon sehr gut, du bist sehr umtriebig, du bist ja praktisch mit mehreren Unternehmen unterwegs und da möchten wir jetzt dann gleich auch drauf eingehen, wie denn das funktioniert, gerade im Zusammenhang mit dem Mindset, was muss im Kopf funktionieren, was muss da vor sich gehen, damit das alles funktioniert, aber vorab vielleicht noch kurz, ich fand es mega cool, dass du eben noch gesagt hast, woher wir uns kennen. So wissen meine Zuhörer und meine Zuhörerinnen, dass ich praktisch mein gesamtes Netzwerk nutze, um immer wieder spannende Menschen hier in den Podcast zu ziehen, sage ich mal. ja. Und das Nächste, was ich noch da ja, ergänzen möchte einfach ist, dass man so gut sieht, dass deine Unternehmen, die du ja teilweise, also nicht teilweise hast, die du hast, aber die teilweise, ja, im Grunde recht simple Dinge sind, also es ist ein recht einfaches ähm, ja, Business Case, aber es funktioniert einfach sehr gut, das ist man also man muss es nicht einfach immer so extrem komplex und schwer machen, sondern man kann auch sehr, sehr einfach starten, das finde ich so toll und ja, lass uns weitermachen, lass uns tiefer in die Thematik einsteigen. Wir hatten ja gesagt, wir möchten über das Thema Mindset sprechen. Lass mich doch vielleicht einmal wissen, wie ist denn so deine Definition von Mindset? Ich frage deswegen, weil Mindset ist ein sehr großes Thema. Gefühlt spricht jeder in der Business-Szene, in der entrepreneur darüber. Jeder meint aber irgendwie was anderes und es wirkt einfach nur so ein bisschen wie ein Trend eigentlich. Wie ist denn deine Definition? Wie ist deine Auffassung, Lukas?
1: Ja, es ist eine sehr gute Frage, auch der Punkt eben ist ein facettenreicher Begriff, Trendbegriff sozusagen fast schon. Was ist Mindset für mich? Für mich ist es zum einen würde ich sagen, sind das meine Glaubenssätze, ja, was habe ich für Definitionen in meinem Kopf. Zum anderen ist es meine geistige Verfassung, also ich sag mal meine Tagesform, ähm, Grundprinzipien ähm, und auch so ein bisschen die Art und Weise, wie ich mit mir und meinem Kopf umgehe, ich sag mal auch, was das Thema Reflektieren betrifft, vielleicht auch Meditieren, so dieses Ich ich und mein Kopf, das, diese drei Punkte würde ich so unter den Begriff Mindset schnallen für mich.
0: Ja, sehr gut. Also kann ich dir zu 100 zustimmen. So ähnlich hätte ich es für mich auch definiert, weil Mindset kann unter Umständen ja auch Mentalität bedeuten, was ja eigentlich wenig zutreffend ist. Aber so die Gesamtheit aus allen Denkprozessen und eben so wie du sagst, auch Glaubenssätze, Reflektieren und so weiter und so fort, trifft das, glaube ich, sehr, sehr gut. Dann erzähl uns doch vielleicht einfach mal, wie sehr achtest du denn auf dein Mindset beziehungsweise wie machst du das? Weil du bist erfolgreich, du bist sogar so erfolgreich, dass du schon mehrfach im Fernsehen warst, worauf wir auch gleich zu sprechen kommen. Was für ein Mindset braucht man denn? Wie gehst du damit um, dass du die Dinge schaffst, dass du die Ergebnisse bringst, so wie sie
1: heute sind? Ähm, ja, das ist, äh, das ist ein guter Punkt. Also es ist natürlich, ich sag mal, eine tägliche äh, Schon, also ist das ja, mein Kopf ist ja im Grunde immer an, ähm, mehr oder weniger bewusst. Und ähm, zum einen fängt es natürlich damit an, wie starte ich in den Tag rein. Ähm, meine Morgenroutine, die und ich arbeite natürlich da auch immer dran und versuche was Neues oder versuche mal darüber zu reflektieren und okay, was kann ich anders machen, was kann ich verändern. Jedenfalls starte ich morgens so in den Tag, dass ich, ähm, nach dem Aufstehen erstmal auf den Balkon gehe ich, äh, auch wenn ich hier in der Stadt wohne ist es sehr grün ähm, wach also dabei erstmal auf guck so ein bisschen raus werd wach streck mich ein bisschen dehne mich ein bisschen und mache danach eine kleine geführte Meditation auf dem Sofa und was dann im Grunde so meine erste also um quasi ruhig reinzustarten ich versuche eben nicht aufs Handy zu schauen ich muss es zwar für diese geführte Meditation um die zu starten in die Hand nehmen und die Versuchung ist natürlich groß, gleich schon in mich irgendwie vollzuballern mit irgendwelchen Infos und den neuesten Mails und Nachrichten. Ähm, aber diesen ganzen Müll sage ich jetzt erstmal äh, wegzulassen. Und die erste Challenge, mit der ich dann richtig in den Tag starte, ist, was ich eigentlich jeden Tag außer Sonntags mache, ist kalt zu duschen. So, das ist für mich schon mal so der kleine ähm, Mindfuck, äh, weil es ist, ich mache es wirklich schon seit Jahren und es ist jeden Tag mal mehr, mal weniger eine Überwindung und für mich aber auch damit so ein Icebreaker irgendwo. Äh, manchmal ziere ich mich wirklich auch unbewusst minutenlang davor, äh, das zu machen und wenn ich dann durch bin, wenn dieser ins kalte Wasser springen moment vorbei ist, dann bin ich in einem anderen Modus, äh, in einer anderen Verfassung. Ich bin irgendwie da, ich bin wach und bin fokussiert und habe dann auch Bock, in der Regel den Tag äh, anzupacken und anzugreifen. Äh, Frühstück, dann radel ich ins Büro. Ich finde das auch sehr gut mit der Bewegung. Also ich radel eigentlich wirklich fast bei jedem Wind und bei jedem Wetter, ähm, was in Hamburg ja echt oft schlecht ist. Wenn es wirklich in Strömen regnet, warte ich entweder oder dann fahre ich auch mal mit der Bahn. Ähm, aber ich finde dieses Fahrradfahren ist wirklich super, um mich da auch einzustellen und ähm, mich auch zu bewegen und ähm, mach mir, bevor ich ins Büro gehe, auch einen Plan, was will ich heute eigentlich abarbeiten und was in welcher Reihenfolge, in welcher Priorität, und versuche dann sehr fokussiert das abzuarbeiten. Und die Schwierigkeit daran ist, nicht die Sachen fokussiert abzuarbeiten, sondern trotz aller Störungen, Unterbrechungen. Ähm, von außen sowie von innen da einfach dran zu bleiben und äh, da fokussiert zu bleiben und Vollgas zu geben. Und auf der anderen Seite dann eben am Tagesende möglichst abzuschalten, runterzufahren, runterzukommen äh, und dann auch dem Kopf wieder den Raum zu geben, äh, die Gedanken, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatten, zwischendurch mal aufzupoppen, dass die rauskommen und das ist äh, tatsächlich auch gerade das, was mich derzeit beschäftigt, ähm, wie ich das denn besser machen kann, als ich liege im Bett und kann nicht einschlafen, weil mir tausend Sachen in den Kopf kommen. Ähm, also so sieht ungefähr mein Tag aus. Ich wollte es einfach mal so ein bisschen plastischer machen. <lacht> ähm, ja,
0: ist perfekt. So bekommen wir einen guten Einblick, ein gutes Bild von dir und natürlich auch wertvolle Tipps, klar.
1: Ähm, also so gehe ich, ich sag mal, tagtäglich mit dem Thema um und die die große Frage ist natürlich die wie halte ich die Balance zwischen allem und was mache ich, wenn ich mal einen schlechten Tag habe wie kriege ich mich vielleicht wieder irgendwie aufgerappelt oder ähm, wenn mich irgendwas aus der Bahn wirft und natürlich gibt es auch Tage ja, da ist halt irgendwie komme ich nicht in die Gänge ähm, und, und komme im Kopf irgendwie weiß nicht, so eine Wolke, aber ich glaube, das gehört mit dazu, muss man auch einfach akzeptieren und ähm, was ich gemerkt habe, dann zum Beispiel für mich hilft es dann, wenn ich solche Tage habe, auch Dinge zu tun, die mich weniger kognitiv beanspruchen, also eben nicht äh, mir die next, äh, ich versuche ein Beispiel zu finden, ich ähm, weiß nicht, einen schönen Text für die Webseite zu schreiben, sondern ich mache einfach irgendwas ganz Stumpfes zu Hause, wo ich einfach nur meine Hände brauche und ich räume was auf oder äh, putz irgendwas ähm, und äh, bin in dem Sinne dann ja auch irgendwo mach irgendwas oder eben auch mal nichts machen, Buch lesen oder mal spazieren oder auf dem Balkon sitzen und ins Grüne schauen. Also ich glaube, es ist auch immer wichtig zu gucken, dass irgendwo so einen Einklang zu bringen zwischen was kann ich gerade geistig bringen und was will ich bringen und wenn das sich nicht überein in Einklang bringen lässt, dann aber auch nicht auf sich selber böse zu sein. Also ich erwische mich immer wieder dann dabei, wie ich mich mich dann erstmal runtermache in dem ersten Moment, wo ich denke, ja, Mist, jetzt bin ich was los, bin ich klar im Kopf, äh, was, ist, was ist jetzt los, äh, keine Ahnung, aber dann erstmal zu sagen, okay, ist so, alles klar, äh, mache ich heute was anderes, äh, morgen wird es besser oder vielleicht ändert es sich ja noch im Tagesverlauf. Ähm, also die Dinge so akzeptieren und hinnehmen, und sich nicht selber bewerten oder vielleicht sogar noch dann runtermachen, was ja ganz schnell passiert bei mir. Ähm, ähm, das ist, glaube ich, so, wie ich damit umgehe. Und es ist auch die größte Challenge eigentlich. Darum ist das Thema Mindset tatsächlich ähm, ist ja allgegenwärtig in jedem Moment. Ja. was? Klar, wie, und ich wie, denke, es bleibt
0: auch ja. so eine lebenslange Challenge, eine lebenslange Aufgabe. Da muss man dranbleiben, da muss man sich entwickeln, ja.
1: Und entdecken. Aber man muss sich vor allem auch entdecken. Ja. Ich glaube, ja, das gehört das auch ganz gut. groß mit dazu.
0: Ja. Was ich so ein bisschen rausgehört habe, also nicht nur so ein bisschen, sondern eigentlich recht stark, ist, dass du sehr großen Fokus auf deinen Tagesstart legst. Und das ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Also ich merke schon, wenn ich den, den Tag sehr bewusst starte und da auf sehr viele Dinge für mich achte, dann ist praktisch die halbe Miete schon bezahlt. Würdest du da zustimmen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie stehst du auf, wenn dein Wecker klingelt? Bist du einer, der nochmal die Snooze-Taste drückt oder stehst du sofort auf?
1: Guter Punkt, ja. Also äh, zur ersten Frage, ich würde definitiv behaupten, dass der Start in den Tag wirklich den, den Grundstein legt. Ähm, ich finde es immer sehr schwierig für mich, wenn ich einmal doof reingestartet bin, nochmal die Kurve zu kriegen. Das kostet viel mehr Energie, als morgens ordentlich reinzustarten. Und ähm, ist, um die zweite Frage zu beantworten, ist das so phasenweise. Ich habe Phasen, da ähm, äh, bin ich eher so der Snooze-Typ. Da, 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 also Ich sage mal, das ist gerade im Winter, wenn es dunkel ist, ich müde bin, ähm, ich vielleicht auch nicht gut geschlafen habe, wo ich auch feststellen musste, dass ich viel besser funktionieren, und viel besser in den Tag reinstarten kann, wenn ich mit der Sonne reinstarte. Um, und das heißt natürlich im Winter, um, dass man eben, dass ich nicht so früh aufstehen kann um, und wenn, dann kostet es mich recht viel Energie oder halt den Snooze-Button, das ist die dümmste A Angewohnheit, um, was ich in der Regel auch mache, deshalb, ich lege das Handy erst gar nicht irgendwo ins Schlafzimmer, sondern um, in Hausflur, also ich muss aufstehen und um, da ist die Hürde, sich nochmal hinzulegen, natürlich viel höher. Und ähm, von dem her, also ich glaube, die letzte Snooze-Phase muss irgendwann im letzten Herbst gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wie lange die war, vielleicht eine Woche oder zwei. Und es war dann gerade wirklich grau-dunkel-Winterstimmung. Ich will einfach nur im Bett sein, Bett schön warm, draußen alles kalt. Ähm, ähm, ja, also von dem her, ich versuche eben das Snoozen möglichst zu vermeiden und so aufzustehen, dass ich eigentlich gar keinen Wecker brauche. Also so, dass mein Körper von sich selbst aufwacht und ich dann energiegeladen aufstehen kann. Sehr schön, da steckt so viel drin. Ich habe nämlich erst, das war
0: so circa vor drei, vier Wochen, eben auch den wertvollen Tipp bekommen. Ich bin ja auch ein Mensch, der eigentlich eher tendiert, nachtaktiv zu sein, also lieber später ins Bett und dann eben auch später aufstehen. Meine acht Stunden schlafe ich, das ist gar kein Thema, aber ich habe da so einen kleinen Versatz gerne mal drin, und dann ist natürlich oftmals schwer, diese Thematik aufstehen. Und da war der Tipp, den ich bekommen habe, hey, versuch wirklich mal das Snoozen wegzulassen. Es ist so elementar. Und ich habe es probiert und ich muss sagen, es hat sich einfach so wahnsinnig viel geändert, weil ich wirklich völlig anders in den Tag starte. Also lieber Zuhörer oder Zuhörerin, wenn du noch am Snoozen bist, Du merkst schon, der Lukas vermeidet es, ich vermeide es. Es ist wirklich mal ein Versuch wert, den Shit wegzulassen, weil du einen ganz anderen Start hast. Und klar, es sind jetzt vielleicht auch ein paar Angestellte mit dabei, die herhören und die sagen, ja, ist doch alles gar kein Thema. Ich muss ja eh aufstehen. Aber sobald man mal in der Lage ist, ähm nicht aufstehen zu müssen, weil man selbstständig oder Unternehmer ist, dann sieht das ganze Thema wieder ein bisschen anders aus. Und Vorbereitung ist ja auch alles. Das heißt, wenn du Ambitionen hast, dann merkt ihr, Snooze-Taste aus deinem Leben am allerbesten verbannen, oder Lukas? Stimmst du dazu?
1: Ja, ja. Ich, ich meine, es gibt ja auch nicht umsonst den äh, Spruch, you snooze, you lose. Ähm, der betrifft natürlich auch den Tagesstart, ja.
0: Ja, ganz genau. Sehr cool, den muss ich mir notieren, den packe ich irgendwo in die Shownotes oder vielleicht sogar in den Titel. Sehr stark, mega. Ja, cool. Ich habe meinen Leuten, meinen Followern, ja, allen, die irgendwie meinen Inhalt konsumieren, schon so ein bisschen angeteasert, dass du mehrfach im Fernsehen warst. Also bei Die Höhle der Löwen, was meiner Meinung nach ein sehr spannendes, ähm, ja, Format ist, aber eben auch schon bei Galileo. Ich weiß nicht, vielleicht mhm. gibt es da noch mehr, aber das sind auf jeden Fall schon mal zwei riesengroße Themen, die mich wahnsinnig interessieren. Und ich denke, die Zuhörer eben auch. Lass uns doch vielleicht einfach mal wissen, was ging da so vor? Was war die Story? Was war der Prozess? Gib uns vielleicht auch mal so einen Einblick. Was ist wirklich Realität? Was passiert da tatsächlich vor Ort? Und was ist dann praktisch das, was die Menschen im Fernsehen sehen? Weil du kennst ja beide Facetten. Wie sieht das aus?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich habe den letzten Teil der Frage nicht mehr äh, ganz gehört. Vielleicht wegen der Verbindungsqualität. Ähm, aber was passiert hinter den Kulissen? Ähm, wie geht sowas vor? Also in der Regel fängt das ja erstmal an, sich anzubahnen. Durch äh, äh, Entweder nimmt man eben äh, proaktiv den Kontakt äh, mit dem Studio oder mit der Produktionsfirma, mit dem Sender, mit dem Format auf oder aber wird angefragt. Und äh, tatsächlich war es bei mir immer so, dass wir angefragt wurden vom Sender, ob wir da nicht Lust hätten mitzumachen. Und ähm, dann geht es natürlich erstmal so in die Findungsphase. Was, was ist das für eine Sendung? Was soll da ausgestrahlt werden? Haben wir da Lust mitzumachen? Passen wir da rein? In welchem Licht sollen wir da dargestellt werden? Ähm, was ist die Story, in die das Ganze eingebettet wird? Und äh, passt das auch zu unserem Unternehmen? Und ähm, im Grunde, wenn das dann mal alles feststeht, und man sich da drauf geeinigt hat, kann man in der Regel auch davon ausgehen, dass die Sender einem äh, oder das Medium einem sehr wohlwollend gesonnen ist ähm, und da auch nicht versucht, irgendwie einen anzulügen oder hinters Licht zu führen. Ähm, also ich habe echt, ich hatte einige Vorbehalte, muss ich sagen, aber die wurden alle ähm, eigentlich ähm, zerstreut durch die Erfahrung. Man muss eben sehr offen und ehrlich einfach damit sprechen und gerade auch schauen, was will eigentlich jede Partei, wo, wo ist die Win-Win? Situation existiert die auch und ähm, ganz konkret war es eben bei der Höhle der Löwen so, dass wir waren mit der Hängematte dort und ich meine, wir waren in einer der ersten Staffeln, also wir wurden ausgestrahlt im Oktober 2015 und ähm, dadurch, dass wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht hatten mit der Hängematte, wurden über die Crowdfunding-Plattform auf, auf uns aufmerksam. Und es war noch in der Zeit, als die Show schon sehr bekannt war, aber noch nicht so krass frequentiert wie heute. Und dass tatsächlich die Redaktion sich überlegt hat, welche Startups, welche Unternehmen können wir anschreiben und angehen. Und so wurden wir dann auch kontaktiert und eben gefragt, ob wir da mitmachen wollen, und äh, für, für mich war das Format recht neu, ähm, für Max und Mitgründer auch. Und ähm, da ging natürlich die Frage los, ne? wollen wir da mitmachen oder nicht? Ähm, es gibt teilweise natürlich ja äh, Kandidaten, die dann fertig gemacht werden oder schlecht dargestellt werden. Ähm, äh, auf der anderen Seite schafft es natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit und ähm, äh, also, was man sonst zahlen müsste für fünf oder 15 Minuten Werbung, kann sich ja kein Startup leisten in der Regel. Und äh, wir haben dann alles abgewogen und hatten dann tatsächlich auch nur eine Woche Vorbereitungszeit nach der Zusage, ähm, dann unsere Koffer zu packen, uns unseren Pitch zu überlegen, unsere Forderungen, äh, was wir an Geld uns von unserem Investor wünschen und wie viel Prozent wir abgeben wollen würden und noch Requisiten zu beschaffen, um dann in die Studios nach Köln zu fahren. Und ich war tatsächlich überrascht, wie ähm, ernst das Ganze auch genommen wurde. Man musste äh, äh, wirklich schriftlich mit Unterschrift äh, versichern, dass man mit keinem Löwen äh, Kontakt hatte, dass man die nicht persönlich kennt. Äh, man wurde auch auf dem Gelände, ich sag mal, äh, abgeschirmt, äh, um die nicht irgendwie noch vor oder nach der Show äh, treffen zu können. Ähm, und es war dann schon ganz cool und es war auch wirklich äh, ein Take also man geht in die Manege so wie man es im Fernsehen sieht und äh, wird dann gelöchert klar wird das natürlich zusammengeschnitten ich glaube wir waren sicherlich eine halbe oder dreiviertel Stunde ich sag mal in der in der Höhle und äh, daraus wurden dann 15 Minuten äh, Sendezeit und äh, aber es gibt dann nicht so oh ich habe mich verplappert äh, lass uns mal neu aufnehmen oder irgendwie <lacht> Man muss da dann einfach abliefern und das war schon eine sehr coole Erfahrung. Also es war meine erste Erfahrung, was Fernsehen angeht und dann natürlich gleich in so einem Format, aber es war, war schon sehr cool. Und wir haben dann kein Investment bekommen, aber der Werbeeffekt war natürlich gigantisch. Also wir hatten eine Marketingwelle, die hat sicherlich ein halbes Jahr lang angehalten. Und ich würde es auch ähm, jedem empfehlen. Ich finde es eine sehr authentische Show. Ich finde es eine sehr gute Show. Ähm, die Meinungen sind ja gespalten. Es äh, gab auch damals zumindest viele Gerüchte, ob das nicht alles Fake ist, ob die Unternehmen überhaupt existieren und so weiter und so fort. Aber ich habe wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, mittlerweile muss man sich, glaube ich, sogar bewerben. Und es gibt Forecastings und, und so weiter und so fort. Aber ähm, ähm, also ich hätte nie gedacht, dass es auch so einen Werbeeffekt dann eben haben kann, gerade weil es zu der Zeit, es direkt nach dem Crowdfunding im Grunde zustande kam. Also so viel zu der Höhle der Löwen. Ich weiß nicht, Pavel, hast du da Fragen erstmal zu oder soll ich sonst zu Galileo switchen? Ja, was, äh, was vielleicht eine coole Zwischenfrage wäre, existiert
0: irgendwo noch eine Aufzeichnung oder das Video online? Weil sonst würde ich das Ganze mal in die Shownotes mit reinpacken, dass, dann können sich das die Zuhörer oder die Zuhörerinnen einfach auch mal noch reinziehen. Gibt's da
1: irgendwas? Ich meine ja, ich meine ja, ich müsste den Link tatsächlich selbst raussuchen. Ähm, ich schicke ihn dir und dann können die, kann der Link in die Shownotes. Dann kann das nochmal nachgeguckt Perfekt. werden, auf jeden Fall.
0: Genau, so machen wir das. Und dann darfst du liebend gerne noch über ähm, Galileo erzählen. Ich meine, das ist jetzt ja das eine Unternehmen gewesen, wo du praktisch diesen äh, Medienauftritt hattest und jetzt dann in, in ja eigentlich kurzer Zeit, kann man sagen, dann schon den nächsten Auftritt. Erzähl uns da auch einfach noch ein bisschen was. Ja, Wie ist das vielleicht auch so im Vergleich, die zwei Formate?
1: Ja, ähm, also genau, ähm, Part 2 war dann bei Galileo. Ähm da ging es dann um äh, die Vermietung der Feldbetten, die äh, unter dem Namen Renter Feldbett läuft. Und wir hatten ähm, in der Flüchtlingskrise ähm, Mitte, Ende 2015 sehr viele Betten äh, vermietet und auch verkauft. Eben an Gemeinden und Kommunen, die kurzfristig Notunterkünfte schaffen mussten. Und dadurch, dass äh, wir schon so lange in dem Thema tätig waren und da sehr viele Lieferanten kennen, konnten wir da sehr kurzfristig eben aushilfen und äh, sehr viel möglich machen. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie die auf uns aufmerksam wurden oder ich kann mich zumindest gerade nicht mehr daran erinnern. Wir wurden jedenfalls angefragt, ob wir nicht ähm, bei einem Beitrag mitmachen wollen unter dem Titel Helden der äh, Flüchtlingskrise oder Gewinner der Flüchtlingskrise, irgendwie sowas, also ein provokanter Titel, wo ich erstmal so ein bisschen kritisch war, wie wollen die uns jetzt da darstellen als äh, äh, kapitalgeile Profiteure oder man weiß ja nie, wie man dann am Ende dargestellt wird und hat sich dann aber herausgestellt, dass der Kontakt auch sehr offen, sehr ehrlich ist ähm, und dass sie da wirklich äh, Unternehmen darstellen wollen, die einen Beitrag geleistet haben ähm, äh, in der Zeit. Und es war dann so, dass der, ähm, der, äh, der verantwortlich von der Produktion oder so von der Produktionsfirma, ähm, hat uns da dann gut gebrieft wir haben einen Drehtag vereinbart, haben so grob abgesprochen, um was es da gehen soll, ähm, wie, also Einblicke ins Unternehmen zu geben, wie funktioniert die Feldbettenvermietung, was war da los äh, in der Zeit und ähm, was da am Ende bei rumkommen soll, also so eben ich glaube fünf Sendeminuten waren es und ähm, also kam es dann auch, wir waren dann in unserem Lager in Rottweil, da sind wir bei einer Spedition ähm, und äh, kam dann ähm, eben der Ansprechpartner mit einem Kameramann und noch einem für den Ton und unsere Jungs ähm, und das war dann super spannend, also weil es war wirklich eben auch ähm, diese Informationsgedanke von Galileo einmal zu zeigen, wie so eine Feldbettenvermietung abläuft, was passiert da im Hintergrund, ähm, im Lager, was sind die Prozesse, ähm, was macht ein gutes Feldbett aus und eben auch einmal diese Rückblende ähm, in die Flüchtlingskrise, wie lief das ab, ähm, wie haben wir da gearbeitet, wie konnten wir das möglich machen und ähm, ähm, ja, also es war eigentlich vom Vorgehen relativ simpel und es war dann auch an dem Tag, an dem Drehtag, frei Schnauze. Ähm, äh, man muss sagen, also hat hatte da wirklich... Ähm, ein gutes Händchen für, hat die richtigen Fragen gestellt und gesagt, so, jetzt filmen wir dies, wir machen das, hat da alle an die Hand genommen. Und ähm, also ich war auch sehr überrascht, dass da ein echt super Beitrag rauskam. Ähm, äh, wie gesagt, sehr positiv überrascht ähm, und hatte da auch dann nach den ersten Kontakten ein sehr gutes Gefühl. Und ich glaube, das ist auch ähm, das, worauf es dann ankommt, wenn man mal mit Medien zu tun hat, äh, wirklich aufs Bauchgefühl zu hören und die Fragen zu stellen die man denn gerne stellen möchte. Also ähm, um da dann sicher zu gehen, in welchem Licht man eben dargestellt wird oder äh, was ist wenn oder was ist mit dem oder was auch immer. Also ich glaube, da ist wirklich wichtig, jede Frage zu stellen, die einem auf der Zunge brennt.